0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, почему белорусы отмечают купалье в Александрии, уместны ли сейчас массовые праздники и в какой части нашего континента живут эльфы. Поехали! Через три дня тысячи людей приедут в Шкловский район на праздник «Александрия собирает друзей». Там будет около 70 тысяч человек из разных стран. Белорусы и наши гости вместе отметят купалье. Праздник, который восточные славяне с древности посвящали летнему солнцестоянию и расцвету природы. Языческие обычаи наших предков остались в прошлом, но почитание стихий живет у нас на генетическом уровне. А привычка отмечать праздники того времени превратилась в добрую, традицию, которую мы используем, чтобы лишний раз побыть вместе и сразу после Дня Независимости поблагодарить Землю за жизнь. На этот вопрос многие стесняются отвечать открыто, но поводов для стеснения лично я здесь не вижу. Агрогородок Александрия в Могилевской области – это малая родина нашего президента. Александр Лукашенко родился в Витебском регионе, но детство и юность провел в Могилевском. Живописная хлебосольная земля, которая подарила нам национального лидера, заслуживает права принимать гостей от имени всего народа. Локация выбрана не в Дубае и не на Сейшелах, а в уютной провинции. Это традиция, закрепленная за конкретным местом. Никого ведь не смущает, что кинофестиваль ежегодно проводят в Каннах, пивной «Октоберфест» в Мюнхене, одна из главных пьяных тусовок мира грохочет на Ибице, а международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Во времена СССР в польском городе Зеленогура аж с 1965 года проходил всесоюзный фестиваль советской песни. Витебс был городом-побратимом Зеленой Гуры, и там решили проводить параллельный фест – польской песни. Наша северная столица приняла его в 88 и 90 годах. Специально под него построили Витебский летний амфитеатр. Союз развалился, но Витебск уже распробовал роль фестивального города. Люди ждали. Праздника И, к счастью, даже в тяжелое перестроечное время нашлись те, кто готов был его продлить. Фестиваль хотели назвать «Новая Европа», но это словосочетание не вызвало у организаторов теплых ассоциаций. Переговоры о создании музыкального форума проходили в Москве, недалеко от ресторана «Славянский базар». Это название показалось организаторам подходящим, и они попали публике, как говорят зумеры, в самое сердечко. Первый славянский базар прошел в июле 1992. Его участниками стали представители восьми стран: Беларуси, России, Украины, Грузии, Польши, США, Канады и Австралии. Через две недели, с 12 по 17 июля, Витебск примет Славянский базар в 32-й раз. Билеты на концерты расхватали еще месяц назад. На конкурсы приедут больше пяти артистов из 30 стран. Для гостей и участников Славянского базара действует безвизовый режим. Разрешением въехать в нашу страну на период проведения феста служит билет на один из его концертов, приглашение Центра культуры Витебск или нашего Министерства культуры. Сейчас, как никогда, уместные праздники, которые объединяют народы. А Купалье в Александрии и Славянский базар в Витебске стали именно такими праздниками. Музыка – язык общения вне времени, событий и границ. В ней закодированы воспоминания поколений и глубокие этнические посылы. Совместная трапеза – это инструмент, объединяющий любое сообщество. Потому на крупных фестивалях по всему миру всегда есть место фудкортом с блюдами национальной кухни. Причем белорусы готовят для таких мероприятий кухню всех славянских народов, а не только отечественную. Если кому-то кажется, что песенки и драники – это не важно, вспомните, как украинцы боролись за принадлежность борща. И с каким рвением нам 30 лет навязывают американскую попсу и бургеры. И то, и другое – активные элементы культуры. И если пичкать ими людей, со временем можно сначала разбавить, а потом и уничтожить их национальное самосознание. Учитывая ситуацию, надеюсь, что в этом году на всех крупных фестивалях в Беларуси будет место украинскому контенту и еде. У нас с украинцами один культурный код, и некоторым самое время об этом вспомнить. Мы вот переосмыслили ценность единства, и результаты не заставили себя ждать. Большое видится на расстоянии. В ежедневной рутине сложно разглядеть, как много преград современные белорусы преодолели вместе. Давайте попробуем приподняться над ситуацией и взять общий план наших приключений последних лет. Спокойная жизнь для нас, да и для всего мира, закончилась под занавес 2019-го, когда глобалисты затеяли великую перезагрузку, и в нашу реальность ворвался новый коронавирус. Сохранить самообладание, когда атмосферу методично накаляли, было непросто. Профессор Преображенский не зря говорил, что разруха начинается в головах, и ее зачатки в головах белорусов потушил человек самым холодным рассудком в стране – президент. За ним в этой борьбе встал мощный фронт – медики. Они без публичных воплей и лишних понтов разработали и применяли на практике протоколы лечения COVID-19. Первые пациенты красных зон лично убедились в том, что для их спасения делают все возможное и что большинство людей возвращаются из стационаров к обычной жизни. Истерия сошла на нет, а мы стали единственной страной континента, которая не отняла у своих граждан годы жизни локдаунами, запретами выходить на улицу без сертификата о прививках и цирком с масочками. И все все это под гуманным прессингом европейских экспертов, которые теперь признают, что локдауны не мешали коронавирусу распространяться, масочки вредят здоровью, а некоторые вакцины убили едва ли не больше людей, чем зараза, против которой они были направлены. Только перед Александром Лукашенко и его подходом почему-то никто из его критиков извиняться не спешит, а стоило бы. Параллельно в 2020 году наше общество попытались расколоть на два враждующих лагеря. Улицы городов превратили в дурдом. Белорусский сегмент интернета в поле боя. Кто-то растерялся, кто-то разозлился, но все мы быстро взяли себя в руки, сплотились и не дали произойти беде. Такая сплоченность людей разозлила сценаристов развала Беларуси, и они обрушили на нас наковальню из санкций. Но и это не сработало, мы развернули экономику на восток. В 2022 году заработали только на экспорте сельскохозяйственной продукции максимум с тех пор, как стали отдельным государством – 8,3 миллиарда долларов. Наши оппоненты так расстроились, что недавно вывалили в сеть соцследования, где констатировали, что все меньше жителей Беларуси верят в скорый обвал экономики и все больше доверяют власти. Отчаявшись, авторы программы по уничтожению нашей страны пытались организовать здесь теракты и продолжают делать это до сих пор. А власти Польши открыто заявляют, что готовы поддержать внутренние мятежи в Беларуси, как только представится возможность. Ну и здесь сплошные слезы. Беларусь получила тактическое ядерное оружие. сунутся к нам теперь страшно. Вот наша жизнь последних лет. Мы так привыкли жить под натиском, что перестали его замечать, потому что мы вместе. Единение жителей нашей страны глубоко духовный процесс, и одним из его маркеров можно считать всебелорусскую молитву о благополучии людей во всем мире, которую прочли во всех храмах Беларуси 2 июля. Идею поддержали главы основных религиозных конфессий страны, потому когда я говорю во все храмах речь реально обо всех храмах молились в церквях костелах молитвенных домах мечетях и синагогах это ли не единство таких разных людей живущих на одной земле Наше единство настолько осязаемо для окружающих, что мы много раз становились переговорной площадкой для конфликтующих друзей и пристанищем для людей, которым нет покоя дома. Российские комментаторы в телеграм-каналах называют белорусов эльфами, потому что мы живем в центре Европы, на клочке земли, покрытом лесами, много трудимся и стремимся потушить любой конфликт в своем окружении. В белорусском языке есть слова, которые лучше русских передают оттенок высказывания. Мы померкоумные. И эта померкоумность в купе с трудолюбием и под грамотным управлением позволили нашей небольшой стране обрести истинную независимость, которой не могут похвастаться большинство стран Европы после развала союза день независимости в беларусь решили праздновать 27 июля в 90 в этот день верховный совет БССР принял декларацию о государственном суверенитете страны а праздником его попытались сделать после путча в москве 91 года но основная масса белорусов не хотела независимости такой ценой у нас напомню за сохранение ссср проголосовали почти 83 процента населения потому 27 июля люди в принимали скорее как день скорби об утраченном отечестве. В 1994 м к власти пришел Александр Лукашенко, начал борьбу с коррупцией и преступностью, а потом через референдумы предложил уставшему от перестройки народу взять курс на сближение с Россией и перенести День независимости на 3 июля. Эта дата откликнулась в сердцах людей и позволила им почувствовать, что новая суверенная Беларусь – преемница БССР, которую они потеряли. Потому что 3 июля 1944 года во время операции «Багратион» после трехлетней оккупации советская армия освободила нашу столицу – Минск. Танки первого и 3 белорусских фронтов ворвались в город, разбили и вышвырнули из него противника. Наш измученный, но не сломленный народ окончательно убедился. Как бы долго не продолжались бои, фашистам не удержаться на этой земле. Белорусы больше от них не зависят. Эта дата и стала нашим Днем Независимости. И уж совсем кощунство связывать ее с таким же праздником в США. То, что между ними разница в один день, всего лишь совпадение. Штаты отмечают подписание декларации рации о независимости после войны американских колонистов то есть британцев с британской армией фактически в 18 веке разные группы британцев не поделили деньги и прибыль с захваченного континента повоевали и первые отделились от вторых это они и отмечают в нашем же случае страна освободилась от армии убийц которая пришла утилизировать население чувствуете разницу Нам даровано счастье победы, крылья суверенитета, музыка предков, вкус национальных блюд и радость встреч с соседями. Нет в мире событий, способных обнулить все это. Но есть те, что могут удвоить цену перечисленного. Например, угроза все это потерять. Иногда оглядываться назад не для того, чтобы погрустить, а чтобы вспомнить, какой сложный путь пройден и не бояться будущего. Ну и осознавать свою роль эльфов в этом шумном мире. Так нас видят соседи. И этот взгляд со стороны мне понравился. Я Марина Караман, и как связаны наше единство и чередолетних праздников, мы разобрались. Все понятно? До встречи!